0: Dit is een BNR-podcast. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zeil en vandaag praat ik met Erwin Tuitel... adjunct-directeur van Mitsubishi Electric Importeur Alklima. Als leverancier van warmtepompen houdt Alklima het personeelstekort... en het volle stroomnet scherp in de gaten is een verplichte warmtepomp vanaf 2026 nog wel een realistische eis. Mitsubishi, dan denken de meeste mensen natuurlijk direct aan de auto's... die je in uh, grote getalen over de weg Klopt. ziet zoeven. In welke zin zijn jullie daar wel of niet mee verwant?
1: Ik moet daar altijd een beetje om glimlachen, want het is een veelgehoorde vraag natuurlijk... als we het over Mitsubishi hebben. Uh, Mitsubishi is een, een, een grote corporatie uh, waar Mitsubishi Electric een van de onderdelen van is... Uh, Mitsubishi Electric maken in de breedte apparatuur. Uh, wij leveren toe aan automotive, uh, aan windmolens. Uh, hetgeen waar wij op zitten, dat is echt de klimaatapparatuur uh, voor de woningen, voor de bedrijven uh, en dat op basis van de warmtepompen.
0: Maar, maar klimaatapparatuur, dat moet ik dus niet alleen maar vernauwen tot puur warmtepompen. Als ik uh, iets wil op het gebied van airconditioning, kan het ook... Absoluut, absoluut.
1: In de basis is uh, een warmtepomp en een airconditioning gebruiken eigenlijk dezelfde soort techniek. Uh, wij hebben nooit wat anders gedaan. Dat is misschien wel even grappig om te vertellen. Uh, onze collega's van Mitsubishi Electric die zeggen eigenlijk we hebben nog nooit wat met een vlammetje verwarmd. Dat zullen we ook nooit doen. En Die warmtepomptechniek is eigenlijk al jarenlang de basis van hoe wij de dingen verwarmen, koelen en ventileren.
0: Maar je zegt onze collega's van Mitsubishi Electric. Jullie zijn toch eigenlijk min of meer één in hetzelfde bedrijf, want jullie verkopen uitsluitend hun producten.
1: Ja, zo, uh, ik ben blij dat je dat ook zegt, maar in de basis al klima, is is de distributeur van Mitsubishi Electric. Wij zijn een zelfstandig bedrijf, gevestigd in Nederland, en wij doen de distributie voor heel Nederland. En dat doen we al dertig jaar met het merk Mitsubishi Electric.
0: Ja, op basis van exclusiviteit. Of kunnen jullie ja. zeggen, nou, wij zijn toch nog ergens al her en der andere warmtepompen tegengekomen, die misschien kwalitatief ook in orde zijn. Bieden we ook graag aan.
1: Nee, we hebben gekozen voor Mitsubishi Electric op basis van kwaliteit... het productgamma dat we hebben en hoe we onze rol kunnen vervullen eigenlijk in de markt... en ook nu in de energietransitie die gegaan Maar wie koest
0: dan voor wie? Want jullie zijn exclusieve importeur, bieden dat dus ook aan. Maar Mitsubishi is er misschien al langer dan jullie bedrijf? Uh, Mitsubishi is er zeker langer. Uh, het bestaat al meer dan 100 jaar. Ik, ik ben niet bij de
1: handshake geweest als die er geweest is. Uh, maar ik, ik denk dat het een goed huwelijk is van beide waar ze uiteindelijk beide jaar op hebben gezegd.
0: Uh, hoe, hoe lopen dat soort afspraken dan en hoe lang lopen die nog?
1: Um, in principe uh, is, uh, is Alclima, uh, Mitsubishi Electric, uh, alleen is het nog een zelfstandig bedrijf. Um, nog? Oh. Is een zelfstandig
0: bedrijf. Nee, nee ik probeer hier <laughs> iets te zoeken wat er misschien niet is. <laughs> uh, dat klopt. Nou, ik kan me voorstellen, als je zo met elkaar verenigd bent, al 30 jaar lang en het is een goed huwelijk. Waarom zou je dan nog zo'n cosmetische scheiding in stand houden?
1: Uh, de, de markt is natuurlijk groot voor Mitsubishi Electric. Ze zijn een wereldwijde speler. Ze doen ook heel veel in Europa. En uh, Nederland is relatief gezien een klein land... maar waar we wel heel veel gebeurt. Uh, en ik denk het fijn in de samenwerking... wat wij weten is dat we Mitsubishi Electric... echt als productontwikkelaar hebben. Uh, en Alklima is zelf echt de partij in de markt. Eigenlijk met de voeten in de klei. Wij zien wat er gebeurt. En wij kunnen dat ook heel snel terugvertalen naar Mitsubishi.
0: Als ik dan kijk wat ik heb gevonden over Alklima... dan staat er dat jullie ook van alles in huis maken... Maar ik begrijp dat dat wel allemaal op basis is... van spullen die jullie van Mitsubishi Electric krijgen. Absoluut. absoluut. Wat, wat maken jullie dan zelf nog? Wij, uh, even voor de goede orde... wij maken eigenlijk niks zelf.
1: Uh, wij doen allerlei producten van Mitsubishi Electric uh, importeren... en dat distribueren wij naar de markt. En wat wij wel af en toe doen is uh, bijvoorbeeld een, uh, het Wats-label. Dat hebben wij een paar jaar geleden ontwikkeld. Uh, en wij vonden in die energietransitie... dat er nog bepaalde dingen misten. En dat was bijvoorbeeld een, een uh, industrialisatie van het... het ja, implementatie van een warmtepomp, uh, skidbouw zoals we dat noemen. Dat hebben we onder het waslabel, hebben we dat tijdelijk op de markt gezet. En dat was meer om de markt te inspireren. Dat is inmiddels eigenlijk wel ook de standaard geworden. Ik denk mede dankzij een stukje effort van ons, maar ook van anderen. En dan laten we dat eigenlijk weer varen. Want waar we goed in zijn is gewoon echt de implementatie van de warmtepomp... in ja, woningen, gebouwen, bedrijven.
0: Ja, dus maar alles in huis maken, dat moet ik met een korreltje zout nemen. Het zijn spullen van Mitsubishi Electric Absoluut. die uh, als meer dan een half fabrikaat worden aangeleverd. Ja. Jullie hoeven het eigenlijk, en dat dan nog een kunst op zich zijn, vooral goed te implementeren. Dat is ook juist onze core, hè, wat wij met
1: ons bedrijf doen. Uh, wij, wij zijn kennispartner richting die uh, bouwkolom. Dus dan moet je denken aan installateurs, adviseurs, uh, aan woningbouwcorporaties, aannemers. En onze kracht als ook klima is dat wij heel goed de techniek van die warmtepomp snappen en wat ermee kan. En dat ook te vertalen van ja, hoe pas je dat toe in een gebouw, in een huis, in een bedrijf. In een...
0: Hebben jullie dan ook, ik probeer toch dit allemaal te doorgronden, eigen monteurs? Want die moeten er uiteindelijk voor zorgen dat die warmtepomp ook ergens wordt geïnstalleerd.
1: Wij uh, werken via een uh, installateursnetwerk. Dus de installateur is eigenlijk onze directe klant. Natuurlijk hebben wij zelf ook uh, service monteurs. Uh, je zult begrijpen dat wij uh, de rol vervullen als distributeur. In principe proberen wij de markt op te leiden om zelfstandig de producten te kunnen installeren en te servicen. Uh, maar er gebeurt altijd wel wat en dan hebben wij natuurlijk onze eigen monteurs om uh, landelijk de problemen op te lossen. Wat bedoel je met proberen
0: de markt op te leiden? Waarom is dat ook jullie verantwoordelijkheid?
1: Um, wij vinden dat wij een, een fantastisch product verkopen, dat mag duidelijk zijn, maar ik ben iets gekleurd. Uh, alleen dat is net zo sterk als dat het goed wordt geïnstalleerd. Um, daartussen zitten nog allemaal technische dingen, leidingen, kabels... dat moet allemaal goed worden aangesloten en ingesteld. Als dat niet goed wordt ingesteld, dan komt de installateur er niet uit... maar dan heeft de eindgebruiker ook geen installatie waar hij uh, zijn comfort mee haalt... maar ook niet zijn efficiëntie. En vandaar dat wij dat echt als onze verantwoordelijkheid ook zien... om ja, de markt daarvoor op te laten.
0: Maar, maar wat betekent dat? Ik heb in het verleden ook wel mogen praten met Doekle Terpstra... van Techniek Nederland en die zei inderdaad... er komt heel wat op ons af. Uh, mijn leden, dat zijn niet zozeer de installateurs... dat zijn de uh, ja, eigenlijk regisseurs, energieregisseurs van de toekomst. Maar die moeten ook nog wel wat bijleren... want die installeren nu cv-ketels en dat moet warmtepompen warmtepompen worden. Er komen andere oplossingen aan te pas... Wat doen jullie dan om ervoor te zorgen dat wat jullie aanbieden, dat mooie product, zegt deze gekleurde verkoper van dat product, ook echt goed wordt ge gebruikt?
1: Um, wij geven natuurlijk trainingen, uh, wij geven adviezen, dus wij, wij zitten bij installateurs aan tafel, bij aannemers aan tafel. En dan gaan we vertellen wat kan nou precies zo'n warmtepomp. Um, wanneer moet je hem wel toepassen, wanneer moet je hem niet toepassen? Uh, hoe kan je hem sneller installeren, hoe kan je hem makkelijker installeren? Zullen jullie
0: zich ook wel eens beginnen niet aan?
1: Uh, als een pand niet geschikt is, dan zeggen wij ook veel, misschien is het eerst wijs om bepaalde andere maatregelen te nemen voordat je gebruik gaat maken van een warmtepomp.
0: Die warmtepomp, we komen zo meteen nog over de specifieke uh, specificaties te praten, maar dat zijn apparaten, uh, niet de minste qua vermogen, allemaal elektrisch. Uh, het is de afgelopen tijd veel gegaan over netcongestie, het volle stroomnet. Uh, biedt die warmtepomp nu juist een uitkomst of is dat vooral een extra belasting? Op een net dat al te veel van zichzelf vraagt.
1: Als we even één stapje teruggaan... dan, dan we zitten we op dit moment natuurlijk in een energietransitie... en we hebben met elkaar het doel gesteld om in 2050... eigenlijk een fossielvrije samenleving te hebben. En dat er een van de kernpunten daarvan is... is dat de samenleving elektrificeert. Um, nou, in een transitie zit altijd wrijving, hè, dus niks is per definitie opgelost. Alleen, we zien nu ook dat dat vraag... eigenlijk de duurzame energieopwek, zonnepanelen, windmolens... niet helemaal matcht met het aanbod. Of, excuus, ik draai hem even om, aanbod... Uh, niet matcht met de vraag... Um, de warmtepomp die wij bieden, die kan daar een rol in spelen. Uh, heel simpel voorbeeld. Je kan je voorstellen dat er uh, op een zomerdag... gewoon veel duurzame opwek is, duurzame aanbod. En op dat moment kan de warmtepomp tapwater maken. Oftewel, we balanceren die vraag en aanbod met elkaar. En wij vinden dus ook dat dat een onderdeel moet zijn... van die hele legpuzzel die wij moeten maken... om het net ook echt uh, te ontlasten. En zijn
0: er veel mensen die dat niet vinden dan? Die er toch op een andere manier naar kijken?
1: Uh, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die een, een andere mening daarover hebben. Maar ik denk als je uh, hoog overkijkt dat we gebruik moeten maken van elkaars krachten. En dat, ja, dat vraag en aanbod bij elkaar brengen niet alleen ons puzzelstukje is, maar ook anderen.
0: Vraag en aanbod is ook een kwestie van het enthousiasme voor de warmtepomp in de markt. De vraag is weer een beetje gedaald. Over 2023 zijn er laatste cijfers 20.000 minder warmtepompen verkocht dan verwacht. En dat verwachte aantal was 170.000. Er wordt er gekeken naar een hogere rente, een lagere gasprijs. Zien jullie dat effect ook?
1: Eigenlijk kan je de afgelo het afgelopen jaar niet op zichzelf nemen. Uh, we komen natuurlijk uit de coronaperiode. We komen uit de periode dat de schaarste is geweest. En wat we hebben gezien is dat uh, er wat verschillende pieken en dalen zijn geweest. Uh, als we kijken van 2021, 2022, 2023... dan zien we dat we gewoon een continue stabiele groei hebben. Wat wij vooral zien, wij zijn op dit moment... Um, we hebben een hele sterke positie in de nieuwbouw. En wat net al door de vorige gasten ook werd gezegd. Ja, wij zien dat het aantal vergunningen wat afgelopen jaar is verleend echt fors gedaald is. En dat betekent dus voor een tweede een half jaar, begin volgend jaar, dat er gewoon minder huizen worden, opge worden opgeleverd. En daar zit voor ons ook uh, de zorg uh, hoe dan de uh, implementatie... We
0: praten hier heel hoog over, over de energietransitie, over doelstellingen voor 2050. En dan moet ik toch allereerst constateren dat er nog altijd meer bestaande huizen zijn dan nieuwbouwhuizen. Absoluut. Dus als die transitiedoelstelling gehaald en behaald moet worden... dan moet er toch ook veel gebeuren in de bestaande bouw, in de bestaande voorraad? Absoluut. Uh, Waarom ik... gebeurt dat dan niet? Want daar kun je toch ook een warmtepomp installeren? Um, ik denk dat op dit moment de ontwikkelingen
1: zover zijn. En je ziet het ook in de politiek en wat er allemaal uh, aan maatregelen wordt genomen... om de, ja, die verduurzaming aan te jagen dat we nu in de periode komen dat we ook echt forse stappen gaan maken... in de bestaande bouw.
0: Moet ik zeggen, de maatregelen die werden genomen of die worden genomen? Want uh, zonder hier een uh, politiek programma van te maken... wordt er op dit moment geformeerd... Uh, wordt er door verschillende partijen aan die tafel verschillend gedacht... over ja. de noodzaak ja. om hier volop in te zetten... over zoiets als een klimaatfonds. De huidige demissionair minister Hugo de Jonge pleitte natuurlijk... hartstikke voor een verplichting van de hybride warmtepomp in 2026... Wat blijft daar nog van over?
1: Wij volgen dat nieuws natuurlijk ook op de voeten En hebben het daar vaak uh, op de zaken over wat, wat voor effect dat heeft. Nou, neem uh, een... even mee de werkvloer op. <laughs> Eén ding uh, is een ding wat duidelijk is. De energietransitie die we in zijn gezet. Uh, dat is iets wat we al in het verleden zijn ingezet. Die, die akkoorden zijn al gemaakt. Dat is Europees. We hebben een weg en die leidt tot 2050. Natuurlijk op dit moment, wij volgen de formatie ook. We zijn ook benieuwd naar de uitkomst. En we zijn ook... Benieuwd, en we vervolgen dat, of daar eventuele wijzigingen op zullen komen.
0: Ja, maar we constateren net gezamenlijk al dat er in 2023 minder warmtepompen zijn verkocht dan verwacht. De vereniging warmtepompen kwam afgelopen week nog met cijfers. Zijn ook niet per se alleen maar jubelend over dit jaar, over 2024. Verwachten een stagnerende vraag. Ja, dan toch nog even vast voor naar 2050. Wanneer komt dan de versnelling?
1: Ik denk dat de versnelling in de aankomende jaren gaat komen. Er zijn in het verleden al diverse stappen genomen. Waaronder de aankondiging 2026, dat de minimale stap, helaas zeggen wij dat is klassiek hybride, maar dat de minimale stap een hybride warmtepomp moet zijn in de verduurzaming. We zien dat er een nieuwe normering is, bijvoorbeeld voor de isolatie van de woningen. Dus de vraagbeperking. Al dat soort dingen, dat zal in de aankomende jaren effect gaan hebben en zal... Ja, als het goed is, een sneeuwbaleffect hebben tot 2050.
0: En alle mensen die dan toch nog twijfelen... omdat een warmtepomp lawaai zou maken, ruimte in zou nemen... niet past in hun huis, dat uit 1930 komt bijvoorbeeld. Moeten we dat vergeten?
1: Dat moeten we zeker niet vergeten. Alleen, wij vinden wel, er zijn altijd objecten te vinden... woningen, bedrijven die op dit moment... misschien nog niet volledig van het gas af kunnen. Nou, daar hoef je niet
0: heel erg je best voor te doen, toch? Die woningen zijn er in overvloed.
1: Die woningen zijn er ook in overvloed, maar de, uh, heel veel woningen op dit moment kunnen al wel verduurzaamd worden. En die stap die gaan we denk ik met z'n allen vanaf 2026 ook nemen. En de technologie zal ook doorontwikkelen. Als we kijken in 2014 waar we vandaan kwamen, toen we de eerste uh, in de stroomversnelling waar zes grote bouwers en uh, diverse woningbouwcorporaties uh, de handen in één hebben geslagen om voor het eerst de bestaande uh, huizen te verduurzamen, dat, dat was not on. 2014 is dat gestart, 2015 zijn de eerste projecten opgeleverd... en ook weer met de eerste resultaten. Um, zo snel kunnen die ontwikkelingen wel gaan. En Vandaar dat we ook echt vertrouwen hebben als we nu nou ja, tien jaar verder kijken... wat we allemaal al hebben gedaan. Ook in die aankomende tien jaar zullen die effecten
0: doorgaan. We gaan naar een uh, dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Nederland moet meteen overstappen op een volledige elektrische warmtepomp... of zonder hybride warmtepomp is de stap naar een duurzaam Nederland te groot.
1: Oeh, ik mag nuanceren. Al uh, all electric.
0: All Electric vertaal ik dan maar op het tweede deel van dit dilemma. Erwin Tuitel is hier van uh, Alklima, uh, importeur van Mitsubishi Electric. Je zei het al in een tussenzin, wat ons betreft is dat helaas klassiek hybride, die verplichting in 2026. Dan moeten we toch even de techniek induiken. Want die verplichting in 2026, wat betekent dat concreet? Welk model wordt er dan verplicht bij het vervangen van een ouderwetse cv-ketel? Als
1: we ons even focussen op de bestaande bouw, uh, dat kan bedrijven zijn, maar dat kunnen ook woningen zijn. Laten we de woningen als voorbeeld nemen, dan hebben we eigenlijk drie opties. We hebben de all-electric variant, dat is de variant in, dat de bestaande woning in één keer volledig verduurzaamd wordt met een warmtepomp, elektrische warmtepomp.
0: Ga er maar uh, aan staan.
1: Ga er maar aan staan. Even voor het voorbeeld, we willen even naar klassiek hybride. Um, wij zijn in de basis niet tegen, tegen het hybride concept hybride concept, ik hoop dat ik dat snel kan uitleggen... dat is dat we gebruik maken van een bestaande ketel en een kleine warmtepomp. Die zetten we naast elkaar en dat heet hybride. Bij ik
0: proef nog een beetje de, een vleugje gas.
1: Dat klopt. Ja, ja, ja Oké. Okay. Daarom is het ook hybride. Daarom is het ook hybride. Um, wij kennen eigenlijk twee soorten hybride. Dat is het all-electric ready en dat is een toekomstbestendig model. En we kennen het klassiek hybride, zoals we dat zeggen. Klassiek hybride gaat eigenlijk uit van een, een kleine warmtepomp die voor een gedeelte echt het uh, gasreductie, uh, het gebruik van gas, kan realiseren. Alleen kan geen tapwater maken en kan ook niet uh, tot min 15 of min 20. Het is niet meer zo vaak, maar onder lage buitentemperatuur... ook niet die verwarming leveren. Wij als warmtepompleveranciers uh, gaan ervan uit... eigenlijk in de basis, we hebben nu een woning... maar in de toekomst, als de gebouweigenaar op een natuurlijk moment... in die transitie uh, bijvoorbeeld woningisolatie gaat toepassen... Uh, Oftewel op termijn ook van het gas af kan. Wat ook in lijn is met de energietransitie. Dan zeggen wij die warmtepomp die je nu installeert in het hybride concept. Die moet ook geschikt zijn om straks standalone gewoon te kunnen functioneren.
0: Die gebouweigenaar mag ik soms toch ook vertalen als gewoon huiseigenaar? Die Klopt. moet er dan flink in investeren.
1: Het is uh, zowel voor de woningbouw als voor het uh, bedrijf geldt dit.
0: Toch nog even naar dat All Electric. Uh, ik sprak... Denk ik een goede anderhalf jaar geleden met Edwin Hogerwerf van Daikin in Nederland. En hij zei als je naar All Electric wil, dan moet je eerst aan isolatie en lage temperatuurverwarming gaan werken. Dat is precies de reden waarom het de afgelopen jaren in de bestaande bouw zo traag gaat. Het kost een hoop geld helemaal als je dan ook nog een All Electric warmtepomp moet gaan installeren. Dat lukt niet. Waar ziet hij het verkeerd of ziet hij het niet verkeerd?
1: Uh, allereerst denken we hetzelfde over
0: dat we eerst de vraag moeten beperken. Als we het hebben
1: over verduurzamen, uh, dan wil je natuurlijk eerst dat je gewoon minder gebruikt. En daar is isoleren is wel echt stap één daarvan. Uh, dat is ook in lijn gewoon met de transitie die we in zijn gegaan. Um, wat we inmiddels wel hebben is, uh, dan wordt het misschien een tikje technisch. Uh, uh, als je een oud huis hebt, zit daar vaak ook een oud afgiftesysteem in. De radiatoren die je onder je ramen ziet staan en die zijn die hebben een hoge temperatuur nodig. In het verleden was dat niet mogelijk op warmtepomptechniek. En eigenlijk met de innovatie die we de afgelopen jaren hebben gezien... kunnen we inmiddels die hogere temperaturen ook aan. En daardoor uh, wordt het, worden we steeds flexibeler inzetbaar.
0: Hoe, hoeveel goedkoper gaat dit worden? Want uh, minister De Jonge was degene die dit plan heeft uh, gelanceerd... en daarna ook heeft verdedigd. Ook uh, tegenover critici, die zeiden toen hij meldde... dat hij dacht dat het veel goedkoper zou worden... omdat het een gangbare techniek zou worden... en het over de grote aantallen zou gaan... Nou, veel goedkoper, dat denk ik niet. Want deze techniek, de warmtepomp aan zich... Ja, dat is wel zo ongeveer uitontwikkeld. Dat gebruiken we al decennia. Waarom zou dat nu plotseling nog veel goedkoper worden? Wat denk jij? Het is inderdaad
1: uh, een feit. En ook uh, de warmtepomptechniek is al een bewezen techniek. En er is al heel veel in uitontwikkeld. Uh, dus die ontwikkelings... Uh, gang die er wel nog steeds in zit, maar dat, wat ik net vertelde over die hoge temperatuur, dat zit er natuurlijk wel in. Maar echt het efficiënt produceren van een warmtepomp, dat is eigenlijk al uitontwikkeld. Wordt
0: het uh, goedkoper? Hugo de Jonge heeft percentages genoemd van 40% prijsreductie de komende jaren. Dat verwachten wij niet, nee. Wat verwachten wij wel? <laughs> Voor de mensen die nu hongerig zijn geworden en denken ja, ik mag de boom niet missen. Ik, denk, uh, ik durf daar geen percentage aan te
1: halen, maar ik denk dat wij met z'n allen... en dat dan kijk ik ook naar de installatiemarkt en naar onszelf. Um, het gaat niet alleen om de producten. Met de producten die moeten we door blijven ontwikkelen, die moeten we aan blijven passen aan regelgeving. Die regelgeving die, die, uh, wordt ook steeds uh, anders. Um, en daar is ontwikkeling voor nodig en dat brengt ook kosten met zich mee. Wat we wel met z'n allen kunnen doen is steeds efficiënter die warmtepompen installeren. Ja.
0: Maar dus je denkt eigenlijk dat er ook elementen een rol spelen... die de prijs alleen maar opdrijven in plaats van lager maken?
1: Um, de ontwikkeling van een warmtepomp, het, het wordt wel eens bedacht dat is heel eenvoudig, maar het gaat te diep om heel de natuurkunde in te gaan. Maar als we aan de ene knop draaien, ik hoorde jou net bijvoorbeeld geluid zeggen, als we dat willen reduceren, dan moeten we bijvoorbeeld meer materiaal gebruiken omdat het apparaat groter wordt. Als we meer materiaal gebruiken, dan zal die duurder worden, maar heeft die ook weer een andere milieu-impact. Al die knoppen, daar moeten we aan draaien. We willen minder materiaal gebruiken, efficiëntere machines, um, minder geluid. Al uh, dat bij elkaar genomen, dat, dat vergt innovatiekracht en dus ook uh, uh, investeringen. Nou,
0: ik, ik probeer het plaatje dan uh, compleet te krijgen. Alles wat jij nu noemt, hè, we draaien aan verschillende knoppen. Zaken die mensen belangrijk vinden: esthetiek, ruimtegebrek, geluid, ik noem maar wat. Efficiënt uh, gebruik van het materiaal, efficiënt gebruik van de techniek. Die warmtepomp wordt niet goedkoper, hij wordt duurder.
1: Ik denk dat de warmtepomp, uh, geïnstalleerd in AL. Uh, niet heel veel duurder zal worden, maar ook niet heel
0: veel verdeliger. We gaan uh, naar een uh, laatste dilemma. Komt-ie aan. Het gebruik van synthetische schadelijke koelmiddelen... is essentieel voor een efficiënte warmtepomp... of overschakelen naar duurzame koelmiddelen, dat is een eitje. Oei, dat is een uh, lastige. Ik ga even voor de laatste. Afgelopen dinsdag, om bij de actualiteit te blijven, nam het Europese parlement een nieuwe wet aan die F-gassen moet uitfaseren. En die F-gassen verwarmen de aarde soms duizenden keren harder dan CO2. Wordt gebruikt als koude middelen in, daar zijn ze onder andere, warmtepompen. Hoe groot is dat probleem van die F-gassen?
1: Um, we praten hierbij een probleem als we praten over emissie. En wat is emissie? Emissie is als het koude middel, zoals een f gassen is, als dat vrijkomt in de atmosfeer. Gelukkig hebben wij al decennia lang uh, in Europa en in Nederland een, een F-gassenverordening... Uh, waarmee installateurs echt opgeleid worden om die emissie echt tot heel te beperken. Dus gelukkig is het probleem niet zo groot. Neem niet weg dat ook uh, dat onderdeel van een warmtepomp... het koude middel gewoon verduurzaamd moet worden.
0: Dan kun je me uitleggen waarom die F-gassen al jaren niet meer te vinden zijn... in koelkasten en vriezers? Eh, de Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks... die was daar destijds ook al bij betrokken en die vraagt zich nu toch af... hoe kan het dat we iets wat we essentieel vinden voor de toekomst... warmtepompen, toen niet op een andere manier hebben gereguleerd? Waarom is dit blijkbaar nog nodig voor die warmtepompen?
1: Um, wat de eerste stap geweest is, ik weet even de tijdlijn niet helemaal... is dat de hermetisch gesloten apparaten... dus apparaten die in de fabriek helemaal uh, af zijn... dat daar de eerste stap in het koude middel genomen is. Als je naar een warmtepomp gaat, dan moet de installateur... Uh, afhankelijk van hoe groot jouw huis is uh, en hoe ver een buitendeel en een binnendeel van elkaar staat, ook nog F-gassenhandelingen doen. Oftewel, hij moet wel eens koelmiddel bijvullen en afvullen, uh, uh, eruit halen. Um, er is heel bewust gekozen om eerst alles wat direct in de fabriek helemaal hermetisch gesloten wordt gemaakt, om dat te verduurzamen. En nu is de volgende stap, en dat hebben wij uh, met z'n allen in Europa in de F-gassen face-down gezet. En daarmee uh, conformeren uh, daar wij ons ook.
0: Maar mag je als. Uh je moet constateren dat die F-gassen er nog in zitten. Ook je vragen stellen over hoe duurzaam die warmtepomp echt is. Want pas Eickhout, ik noemde hem net al, Europarlementariër parlementariër voor GroenLinks... die zegt, nou pas als die F-gassen eruit zijn, laten we zeggen 2035... dan kun je die warmtepomp echt duurzaam noemen. Koude middelen is echt één onderdeel van de
1: warmtepomp. Ja, we zitten wel in. Die bepaalt wel de efficiëntie ook. Doordat die koude middelen zoveel warmte vast kunnen houden zijn ze ook extreem goed in de huizen efficiënt warm te maken. Dat is een technisch verhaal. Dat, we, dat koude middelen verduurzaam moeten worden... daar staan wij natuurlijk ook achter. En je zal ook zien, begin volgend jaar eigenlijk... of begin dit jaar moet ik inmiddels al zeggen... worden de eerste lijnen ook wel met natuurlijke koude middelen geïntroduceerd. Neemt niet weg dat natuurlijke koude middelen in zichzelf ook weer uitdagingen hebben. Het wordt eenvoudig gedacht, natuurlijk koude middelen dat is dan de heilige graal... Uh, een van de eigenschappen van natuurlijke koude middelen is dat bijvoorbeeld brandbaar is. Uh, daar moet je rekening mee houden. Uh, dat is ook geen probleem. Dat kunnen we ook technologisch... Wow, over...
0: Als je zo begint, laat ik die warmtepomp nog even zitten. Of je hebt die F-gassen, of je hebt de natuurlijke uh, koude middelen die brandbaar zijn. Uh, waardoor, waardoor misschien toch ook nog wel weer een ander risico gelopen wordt. Die apparaten nog groter worden dan ze al zijn. <laughs> nee, dat,
1: uh, ik snap waarom je het zegt. Uh, als je kijkt naar de ontwikkeling van de warmtepomp, dan wordt daar echt gewoon rekening mee gehouden. Um, mijn uh, het doel was meer om te duiden dat koude middelen vervangen zomaar dat heeft technische uitdagingen. Die uitdagingen lossen we op. Um, en daarmee uh, zullen we ook uh, compliant zijn met 2035.
0: Dit was de top van Nederland met Erwin Tuitel, adjunct directeur van Mitsubishi Electric importeur Alklima. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Femke Zevenbergen... voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers over het verhogen van de dijken. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.